0: 零七四第四节元代的教育与科举制度一元代的学校制度元代的统治者重视兴建学校，以培养统治人才。学校的设立因民族、整成关系而有其特色。元朝在京师设有国子学、蒙古国子学和回回国子学三种，属中央官学。一国子学据《新元史·学校》记载，元太宗六年，以冯光宇为国子总教。命世臣子弟十八人入学，实为建制学校之始。但陆、府、州、县的学校当时却是时而废弃，时而建制。至元六年四月，右下诏令葛路长官、僚属建制学校，焚香膜拜孔子庙。十一月，设提举学校及教授官。至元七年，又下令世臣子弟十一人入学学习，其中年龄较大的四人跟随许衡学习。从子七人跟随王恂学习。许衡曾任国子祭酒，对于经传、子史、礼乐、名物、星历、兵刑、食货、水利等无不涉猎。在此之前，即一开始教会蒙古弟子。王恂曾任太子赞善，辅助太子颇有成绩。许衡告老后，以王恂为国子祭酒。至元二十四年，于大都创设国子学，设博士及助教担任教学。但助教必须分别住进学生宿舍，博士亲自讲授经旨，是正音学。学正、学录。在帮助学生学习外，还负有申明规矩、督习课业的任务。课程、教材及教学实施计划都有明确规定。从课程与教材中，显然是接受了宋代理学教育的传统。把孝经》《小学》《论语》《孟子》《大学》《中庸》。摆在学习的首位，其次学习《诗》《书》《礼记》《周礼》《春秋》易等。博士助教亲自教授学政、学录伴读，则按次序传习。学生作业有对数、诗章、经解、史评，由博士出题，生员据稿先成助教，俟博士既定，使录副刻部以评考教。当时集贤院和有关官员还议定。国子学社监官四员，祭酒一员，司业二员，兼成一员，学官六员，博士二员，助教四员。生员定额是二百人，先让一百人和半读二十人入学。在这一百人中，蒙古人为五十名，色目人及汉人五十名，年龄皆在十一岁以上。学生资格限制为素卫大臣子孙、卫士世家子弟及七品以上朝官子孙。平民的俊秀者，需经三品以上官的保举方可入学。个人所用的经史子集诸书，由国家典藏书籍中发给。学生膳食和一切费用，都由国库拨用。等置备学田，并提供经常费用之后，一切费用从学田内开支出。生源后增至四百人。元代国子学实行生斋积分法和共生制。积分生斋是把学员按程度分别编入三斋，后改为六斋，东西相向。下两斋教由艺一人，程度最低，习小学；中两斋教居德之道，学习四书以诗律；上两斋教实习日新，程度最高，学习五经，严明经义。每季度考核其学习内容，按成绩依次递升。汉人生至上两斋，蒙古。色目人生志中两斋后，只要两年未曾犯过错误，不为规矩者，允许按月参加考试，以其成绩判分。一年内积至八分为及格，可充任高等生员。每斋生员人数不等，坐斋三年以上即可充贡举，与举人有同等资格。其中最优秀的六人可以直接做官。这种选拔优异生员直接受官的制度，即称为贡生制。由此可见。在国子学里，对汉人学生限制较严，对蒙古及色目人较宽。二蒙古国子学创设于元世祖至元八年，选随朝蒙古、色目、汉人官员及窃学子弟中俊秀者入学。学官有博士、助教、教授、学政、学录、典书等。教材用汉林院译成蒙古文字的《通鉴节要》一书。爱好学习的也可兼习算学。生源初无定额，其后为100人，官府为其提供膳食费用。延佑二年，增为150人，其他旧学者可做陪堂学业。生源学习二三年，成绩优秀者测题考试，精通者量授官职。蒙古国子学着重培养蒙古族子弟，学习内容都是蒙古文字，管理和考试办法及津贴补助与国子学都不同。蒙古国子学成立时间在国子学前十六年，由此可知它的重要性。三回回国子学创设于至元二十六年，由汉林院译夫的哈鲁丁教授用异斯体非文字教学，教授对象和学生来源是一般的公卿大夫与富民之子，入学制度与汉人相同。学校以为朱官牙培养翻译人才为目的。泰定二年。由于回回国子学学生较多，除原已给予津贴补助善事的学官生员二十七人外，又增加补助原额二十五人，可知元朝政府对于这所学校还是相当重视的。元代按路、府、州、县四级设相应的官学，但事实上并未普及。陆学创设于世祖至元九年，设有教授、学政、学录等官员各一员。府学及上、中、州学各设教授一员，教授由朝廷任命；其他学官由礼部、各行省或宣慰司任命。至元二十八年，命江南诸路学及各县学内设立小学，选老成知士任教，并于其他先儒过化之地、明显行经之所建立具有地方官学性质的书院。诸路都设有提取学官管理教育，学习内容与国子学相同。元代地方官学除设以上学校外，还设有具有民族特色的蒙古字学和医学阴阳学。诸路蒙古字学创设于至元六年，招收诸路府州官员子弟及民间子弟，教材同蒙古国子学，以蒙古文《通鉴节要》为教学内容。学官设置有同郡县学有教授、学政等，命有四割地以充作学田为学官。生源提取俸禄和廪给，生源学成通过翰林考试后，可授以学官一职。诸路蒙古自学和蒙古国子学都是国子教学，都以蒙文译写的《通鉴节要》为教材。两者学生来源大致相同。实际上，蒙古、色目、汉官子弟都有去上学的，民间子弟也有不少。这个学校设置目的虽有普及蒙古文之意。同时也有培养意识学官的作用。诸路医学创始于世祖中统三年，直属太医院。学习内容以《素问》《难经,和重经》书和《仲景书》和《脉诀》之类的医经文字为主，但也必须通四书。不通四书者，禁制，不得行医。学校设有教授、学政、学录，以对医学生员进行教授管理，对医学生员免除其一切杂役。为了使医学生员成才，世祖皇帝初年还注意检查考核医生平日的学习成绩。方法是当医学生员学有所成时，每月以疑难杂症对其进行考试，以其答对成绩的优劣作为奖罚的根据。至元二十三年，又命各道按察司检查医学生员，每年降下十三课题目，让医学生员每月研习一医一道，以便年终考其优劣。以检查考核医学生平日的学习成绩，太医院也制定了考试医学生的办法，并由中书省一行还颁行了医学官法奉条例，规定凡有医学生员不作斋肄业和有名无实者，对教授学政、学录罚其俸禄，以正学风。朱录阴阳学创设于至元二十八年，隶属四天台，是培养训练关于天文历算方面人才的专门学校，按照儒学。医学的教学办法，每路都设有教授掌管教学，学习内容有天文、术数,数、测验、漏课、阴阳、思辰等科。学有成就者，落在思天台就职。元代之所以要在地方诸路普设医学和阴阳学，大概主要是军事、对外贸易和农业上的需要。从军事上说，蒙元统治者以征战起家。在战争过程中足，氏族发生一己是所难免。如何医治异己，这就成为元蒙统治者十分关心的问题。另一方面，天文、季节、气候、风向等都与战争发生密切联系。具有阴阳学的知识、异能，就有利于战争的部署和指挥。从对外贸易来说，元代幅员辽阔，对外海陆交通和贸易络绎不绝。这也如战争一样，需要医疗与天文历法等方面的知识。从农业生产上说，广大农民群众是主要的生产力，为了保护生产力而从事农业生产，即从统治者本身利益着想，也不能不注意医学的普及。还有，农业耕作莫重于不为农时，掌握准确的历法知识和按照季节时令播种耕种，是农业生产上的现实需要。唐代教育注重了医学，宋代教育注重了武学，元代教育则既重视医学又创设阴阳学，都是有其社会原因的。元代私学是继承了宋和金的私学传统发展下来的。从原始记载中看出，它的形式和内容与宋、金没有大的差别。从教学的形式上看，自动寻求名儒或名师授业才有所成。也有少数靠家长督课，从幼小便受到家庭严格教育训练出来的有为青年。此外，也有不少人靠家长严师教诲阻止成名者。从教育内容上看，以儒家经典及道德性命之说为普遍教材，建或旁及天文、地理、律历、算术等自然科学方面。从私学的生源来源看，除汉族外，还有蒙古族、维吾尔族。女真族、契丹族、党项族以及阿拉伯族，昭示了中华民族大融合、东西文化的广泛交流。元代书院是相当发达的，在《元史列传》中看到的有：太极书院、丽山书院、景贤书院、东冈书院、慈湖书院、淮海书院、上蔡书院、四县书院、明经书院、东湖书院、景兴书院、鲁斋书院、敖西书院。和狮山书院等，元代对书院采取提倡、扶植和加强控制的政策，使书院逐渐官学化。当时除路、府、州、县设立官学由政府官办之外，还提倡私人办小学或私塾，甚至奖励好事之家捐书钱粮办书院。因当时许多儒家学者不愿出仕，退而自行修建书院，收徒授课。元代统治者因势利导，对于书院并非采取不闻不问政策，而是在一定程度上给予控制和管理。书院的山长和官学的学政、学录、教授一样，需经礼部或行省及宣慰司任命备案。此外，陆府州书院设职学一长，前谷，从郡守及县府官事部，职学掌管陆府州书院财政收入的执事，山长是书院的首脑。由政府委派并授予官职，拨给官俸；书院的教授、学政等的任命、提升都由政府批准，用人权操在政府手上。书院生徒与官学生徒一样，经过首令举荐、台县考核后，成绩合格者可分配作为学校学官和其他官吏。元代书院的官学化，使书院成为元朝巩固统治的工具。政府控制书院的措施远远超过宋代。元代书院官学化的特征是同元代特定的历史条件相联系的。元蒙统治者为了统一全中国，特别是一个少数民族入主广大的汉族人民聚居的领域，除了运用武力镇压手段之外，势必千方百计进行精神统治，重视儒学，启用儒士，发展儒家教育，就成为他的重要政治任务。于是，蒙元政府便有意识地在诏令设置经学和路州府学的同时，强调设办书院。但书院本来是私学的形式，蒙元政府为了使书院能补官学之不足，而与诸路府州学起到相类似的作用，乃实行对书院的官学化的政策。由于元代社会阶级矛盾与民族矛盾掺和一致，特别是少数民族贵族集团居于统治者地位。他们出于巩固自身统治正确的需要，严密防范广大汉人、男人的反抗情绪，加强对书院的控制管理，也是其所必须重视的。元朝统治下的封建士大夫，处在当时的社会政治经济条件之下，多数人是随波逐流、与世抚养的，但也有少数隐居教授的高洁之士。元蒙政府为了笼络这些士大夫。也不能不提高书院的政治地位与社会地位。